0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze. Heute mit einer sehr besonderen Folge, weil ich nämlich heute mit Anna Miller sprechen darf. Anna und ich kennen uns, weil wir haben zusammen eine gewisse Zeit in Suju gelebt. Mittlerweile ist sie zurück in Deutschland und mit ihr verbindet mich das Tun. Also Anna und ich lieben es, Dinge zu tun und genau darüber möchte ich mit ihr reden. Sie hat hier Workshops gegeben, sie hat mich inspiriert, meine Bücher zu schreiben. Zusammen haben wir uns immer inspirierend ausgetauscht und am Ende hatte sie sogar eine eigene Firma in China. Finde ich mega spannend. Ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mit mir hier darüber zu sprechen und der Frage nachzugehen, was würde ich bereuen, wenn ich es nicht getan hatte. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Jana. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit uns beiden. Und damit unsere Zuhörer so ein bisschen, ja, noch, noch mehr Zugang zu dir bekommen, würde ich dich doch bitten, mit drei bis fünf Adjektiven kurz vorzustellen. Mache ich gerne.
1: Ähm, ich würde die Adjektive nehmen auf der einen Seite neugierig und anpassungsfähig ähm, und auf der anderen Seite verantwortungsbewusst und vorsichtig. Mhm. Und <lacht> und da ist, sind schon, glaube ich, so meine Widersprüche in mir drin Also ich eigentlich ein bisschen vorsichtiger Mensch bin Auf der anderen Seite aber sehr neugierig Und da kommen da ganz spannende Sachen bei raus
0: ja. die, Diese Anpassungsfähigkeit, ähm, war die dir schon immer gegeben zu Kindheitstagen Oder hast du die dir an, angewöhnt, angelernt, oh. trainiert im Laufe deines Lebens Weil sich die Umstände öfters geändert haben?
1: Lustig, dass du danach fragst. Mit der Frage habe ich mich wirklich gestern beschäftigt und ich glaube, eine gewisse Anpassungsfähigkeit hatte ich schon immer. Das ist bestimmt auch familiär bedingt, weil wir eine relativ bewegte Familie waren und ich mich da irgendwie angepasst habe, aber ähm, ich finde schon durch die Zeit im Ausland, ähm, als Familie, also wir waren ja insgesamt acht Jahre im Ausland, erst fünf Jahre in Ungarn und dann drei Jahre in China, hat sich das noch mal massiv verstärkt. Und ich denke schon, dass ich jetzt dadurch deutlich anpassungsfähiger noch bin als davor.
0: Würdest du An ja. Anpassungsfähigkeit, nee, andersrum gefragt, wenn man Anpassungsfähigkeit hört, also wenn ich das Wort höre, Denkt man immer, in er also ich denke ich dann in erster Linie, was muss man weglassen, um reinzupassen? Aber das bedeutet das mhm. Wort ja gar nicht. Wie würdest du es für dich definieren?
1: Also ich habe gestern so über den Begriff Adaptability nachgedacht. Also das ist ja eigentlich das Äqu Äquivalent zu anpassungsfähig. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat mich auch ein bisschen eine ähnliche Frage beschäftigt, weil auf der einen Seite, wenn ich mich anpassen kann, so ein bisschen wie mit dem Fluss mitgehen oder mhm. irgendwie so auch auf Englisch sagt man ja so to go with the punches, also irgendwie sich mit dem, was sich da verändert, ähm, zurechtfinden und neu ausrichten. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht auch, was du jetzt gerade so gesagt hast mit muss ich mich da aufgeben, habe ich mich schon auch gefragt, wenn ich zu anpassungsfähig bin, bin ich dann eigentlich immer noch ich selbst. Mhm. Also ich glaube, es hat tatsächlich beide Seiten ähm, ja, ich glaube, es ist gut, anpassungsfähig zu sein, aber dabei sollte man immer in Kontakt so mit dem eigenen Kern bleiben und auch wissen, wo will ich mich denn nicht mehr anpassen. Hm, hm. Hm, tiefe Spannend. Frage. Ja,
0: tiefe Frage für einen Einstieg, ne? <lacht> ja, stimmt. Naja, ich habe gedacht, wenn dann gleich richtig. So haben wir es ja hier auch immer gemacht. Richtig. Ähm, um für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz den Kreis, den Bogen zu, zu schließen. Ihr, du hattest erzählt, ihr habt zweimal im Ausland gewohnt. Einmal im europäischen Ausland in Ungarn und dann im asiatischen Raum hier in China. Hm. Ist dir das damals leicht gegangen, diese Reise zu gehen, also anzutreten und dann auch weiterzuführen?
1: Hm. Nein. Also ja, so vielleicht erzähle ich mal so die Geschichte mhm. für Ungarn. Ich glaube, das passt auch total zur, zur Fragestellung, die wir uns für diesen Podcast genommen haben. Ja. Ja, weil also mein Mann ist selber auch kein Deutscher, mein Mann ist aus Kolumbien. Das heißt, es gab irgendwie und wir waren auch immer viel unterwegs. Also ich hatte schon immer diese Neugierde für andere Kulturen, bin aber doch eigentlich relativ behütet in Deutschland aufgewachsen, war nur im Studium mal in, in Australien, aber hatte schon immer die Neugierde, irgendwann mal ins Ausland zu gehen und das zu erfahren. Und dann kam mein Mann, da war unser Sohn gerade mal ein Jahr alt und meinte, er hätte die Möglichkeit, nach Japan zu gehen mit der Firma oder wir. Und dann habe ich erst mal gesagt, nee, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil unser Sohn war noch ganz klein und ich war gerade ganz frisch bei der Arbeit zurück, was wichtig für mich war. Und ich wusste, Japan ist in der Regel, wenn man da als Frau mitgeht, kannst du nicht wirklich arbeiten. Und das war für mich keine Option. Und dann kam man ein halbes Jahr später wieder und sagte so, es gäbe die Möglichkeit, nach Budapest zu gehen. Und dann war ich schon neugierig und hatte dann aber auch eine Reihe an Sorgen. Wie ist es? Kann ich da beruflich Fuß fassen? Also so die, ja, die, die üblichen vielleicht mhm. Bedenken. Mhm. Und dann war ich mit einer ganz eng Freundin von mir damals äh, Kaffee trinken und wir haben darüber geredet und dann hatte ich diese Klarheit ähm, und den Gedanken, Mensch, wenn ich es nicht versuchen würde, würde ich das wirklich bereuen. Also wenn wir es wenn nicht probieren, nach Ungarn zu gehen, weil einfach die Neugierde überwiegt. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war praktisch die Entscheidung total simpel. Also ich habe es auch oder wir haben es nie danach bereut, und das war natürlich vieles äh, nicht einfach und aufregend und intensiv, aber das hat mir die Klarheit gegeben, ähm, zu sagen: Wir machen das, weil
0: ich es bereuen würde, nicht neugierig genug gewesen zu sein. Super spannend. Was mich zur Frage bringt, ist diese Frage, die du dir, die du dir damals in dem Café gestellt hast, für die Entscheidung mhm. nach Budapest zu gehen, eine Begleitfrage bis heute geworden für Dinge, mhm. die anstehen. Ja total, das
1: ist für mich ähm, eine, eine Kernfrage geblieben ähm, hat auch eine Rolle gespielt äh, als wir weiter nach China sind also weil wir nach den fünf Jahren in Ungarn gesagt hatten wir wollen noch nicht zurück nach Deutschland, weil wir einfach dachten, die Welt ist so groß und so spannend und wir tatsächlich auch Asien besser kennenlernen wollten, also auch aus einer beruflichen Sicht, weil einfach das weißt du selbst, wie dynamisch Asien und China ist und in Europa ist ja doch alles noch ein bisschen verschlafen. Und da hat mir die Leitfrage geholfen, aber dann vor allem auch in China, also die, den Entschluss, dort mit, mit meiner Anstellung erstmal wieder in ein ruhendes Arbeitsverhältnis zu gehen und zu sagen, ich probiere noch mal was ganz anderes in der Zeit. Indem ich eine eigene Firma gründe, das war auf jeden Fall auch die Motivation, ich habe jetzt die Chance und wenn ich die nicht nutze, würde ich das immer bereuen im Rückblick. Hm. Ja, ist auch eine Frage, die ich viele in Coachings jetzt mitnehme mit meinen Coaches, wenn ich merke, jemand hat so diesen innerlichen Widerspruch zwischen Neugierde und Sorge, finde ich, ist das immer eine sehr starke Frage, die einem hilft zu sehen, in welche Richtung soll die Reise gehen.
0: Hm, weil sie, also, ich finde die auch. Meine Frage ist immer eine andere. Ich habe immer das Bild, dass ich im, im Altersheim so sitze, meine Geschichten erzähle. Und das wäre, ja. welche Geschichte würde ich vermissen zu erzählen, wenn ich es nicht erlebt hätte? Und ich empfinde solche, ja? Ja, ja sag. Ja, genau. Ich empfinde solche Fragen hm. immer als halt so kraftvoll, weil ich empfinde die so schnell klärend. Also, für mich ist das, wenn ja. man so diese Kraft erkennt, dann, dann weiß man's. Also, dann. Ja. Weiß der so. Genau. Eigentlich. Also, auch wenn dann viele sagen, ich weiß nicht, wie gehst du damit um, auch weil du gerade gesagt hast, du gibst ja selber Coachings, wenn dann die Leute sagen, naja, aber so einfach ist es ja auch wieder nicht, also jetzt kommen wir ja dann auch oft auf Zweifel. Ja. Aber Aha. ich behaupte, mit so einer Leitfrage an Entscheidungen ranzugehen, bringt so viel schnell Klarheit, was natürlich auf der anderen Seite auch erschreckend sein kann, wenn man sich diese Frage stellt. In welchem Bereich? Und plötzlich merkst du, die Reise endet hier, es muss was Neues beginnen, weil du brauchst einen neuen Job oder Partner, was auch immer, das mhm. Thema ist jetzt egal. Und das macht ja auch Angst, ne, wenn man dann auch ja. die Antwort ja. kennt. Aber ja. was, was würdest du sagen, wie geht man da denn um, wenn der Zweite um die Ecke kommt und sagt, Moment, ich bin auch noch da?
1: Total spannend, was du sagst. Also ich glaube, deine Frage oder dein, dein Bild, das du hast, ist ja dasselbe. Also worauf mhm. will ich am Ende zurückblicken? Ne? Also und, und was ist, was ist mir dann wichtig genug? Ich denke, auch wie du, zumindest für mich, ich glaube, die Antwort ist ganz klar, wenn man sich die Frage stellt. Ich denke, es ist wichtig, sich davor inhaltlich mit der Frage intensiv auseinanderzusetzen. Also im Sinne von, was würde das für uns bedeuten? Also wir entscheiden ja in der Regel nicht nur für uns selbst, sondern für die ganze Familie, also für alle Mitglieder der Familie. Also wirklich diese, diese Hausaufgaben ein Stück weit zu machen, zumindest brauche ich das. Mhm. Also bevor wir zum Beispiel uns entschlossen haben, nach China zu gehen, äh, habe ich mich ein Wochenende an den Rechner gesetzt und einfach nur recherchiert. Ich brauche praktisch diesen, diese Grundlage. Und mhm. darauf aber dann sich die Frage zu stellen, ähm, für mich war die Antwort immer ganz klar. Es ist entweder ja oder nein, aber du hast vollkommen recht damit. Ähm, die ist total klar und kann auch Angst machen. Also bei Ungarn hat sie mir nicht Angst gemacht. Das war dann eher so eine Vorfreude und Aufregung. Aber bei der eigenen Firma war schon auch Bammel mit dabei. Also ich glaube, man muss dann die Antwort hören. Und dann den ganzen Mut, den man hat, zusammenpacken und es versuchen. Ähm, aber der gehört schon dazu.
0: Hm. Mhm. Diese, ja. diese, also, ja. diese Frage, also ich finde die Frage, die ist ja so mega kraftvoll, aber es zeigt ja auch gleichzeitig, auch aus deiner Erfahrung, dass man also dass es nicht reicht, sich nur diese Frage zu stellen und auf die Antwort ja. zu hoffen oder wie auch immer. Sondern, das hast du so schön gesagt, dass man vorher seine Hausaufgaben macht. Bedeutet für mich, dass man sich vorher schon auch mal ein bisschen so mit seinen eigenen Eigenschaften beschäftigt, richtig? So wie du gesagt hast, du bist so Recherche und Sicherheit und du guckst mmh, dann so nach. Genau. Ich bin ja eher so eine, ich gehe erstmal los und stelle unterwegs fest. Hupsi. <lacht> so. Aber ähm, wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Coaching so Menschen hast, die eben sich diese Frage stellen, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben? Also wo kann man da anfangen? dass einem die Frage nicht erschlägt. Verstehst du, was ich meine? also Manchmal glaube ich, dass die Leute sagen, ja okay, dann ist es halt ja oder nein, ohne sich selber so zu kennen. Und, aber ich glaube, es braucht schon auch die eigene Erkenntnis, wie, wie ticke ich eigentlich? Hm. Oder? Oder glaube ich, ja, die Frage brav. alleine reicht? Für sich alleine? Ich glaube,
1: wie du sagst, je nachdem, wo eine Person steht, es geht Kommt bestimmt auch auf den Inhalt der Frage an. Inwiefern habe ich da schon die Klarheit? Ich ähm, ich würde versuchen als Coach, also ich, ich würde immer erstmal die Frage reingeben und gucken, was passiert. Und manchmal passiert da schon ganz viel. Und wenn ich merke, okay, passiert nichts, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Frage. Nee. Oder dann mit dem Coach hier schauen, woran liegt es noch? Also was fehlt? um die Frage klären zu können. Und da kannst du ja dann auch ganz unterschiedliche Tools noch mit reinbringen, die vielleicht helfen. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Oder vielleicht ist es, ist es dann auch noch nicht die Zeit, die Frage zu beantworten. Also manchmal, ich denke, manchmal sind wir ja auch reif für Dinge, weißt du? Ja. Also mit der Firma in China, das war ja schon, also als Beispiel beschäftigt hatte ich mich mit der Frage schon lang davor, also wie wäre das, äh, was eigenes zu machen oder äh, wie würde sich das anfühlen, aber es war eben immer so was, was so mitgeschwungen ist, aber nie stark genug war und ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt, da fragt einem das Leben oder gibt einem die Chance jetzt so hürder hot ja. und wenn du da noch nicht bist, Hast du wahrscheinlich da auch noch nicht so eine klare Antwort, wäre meine Vermutung.
0: Glaubst du, dass manche Sachen, das ist eine total gute Frage, die ich mir auch öfter stelle, manche Dinge brauchen Zeit. Und auch wenn wir dran ziehen, wenn die Zeit nicht reif ist, dann steht nicht an, oder? Also. Ja also ja. weißt du, manchmal hat man ja so den Wunsch, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Bücher gucke, ne, den Wunsch hatte ich ja schon ganz lange, diese Bücher zu mhm. schreiben. Und dann haben wir ja uns auch getroffen und drüber geredet. Und dann hast du ja auch nochmal den Input gegeben, das zu machen. Und dann plötzlich war, war ja die Zeit wie reif und dann ist es ja nur so mhm. dahin geflossen. Und ja. alles, was vorher gewesen wäre, das wäre einfach anstrengend und langwierig und hätte keine... Also alles so... Was man vielleicht andere sagen würden, das ist Widerstand oder du bist nicht fleißig genug, ne? diese ganzen Adjektive mhm. ich jetzt da reinschmeißen. Aber es braucht doch diesen Punkt. Ja, wieso Peng, jetzt ist er da und dann stellt man die Frage und dann weiß man, und dann flutscht es, oder? Doch. Das ja, also
1: für mich total. Ich, ich habe auch einen Vergleich. Also das Thema Coaching hat mich immer fasziniert. Also ich weiß, ich war noch in meiner ersten Stelle, relativ frisch nach dem Studium, und wir hatten so Organisationsberater, die uns durch so einen ganzen Transformationsprozess begleitet haben. Und da war ein, ein, ein Coach und die fand ich super und mit der hatte ich damals schon geredet, ja, was ist eine Coaching-Ausbildung und könnte sie sich vorstellen, dass das bei mir passt? Und sie meinte damals, ja, sie könnte sich schon vorstellen und ich hatte mich damit beschäftigt, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich tatsächlich mehr als zehn Jahre später habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht und es macht für mich total Sinn, weil ich mhm. erstmal, äh, ich brauchte diese Lebenserfahrung. Ich glaube schon, dass ich immer die Neugierde hatte. Aber ganz ehrlich, als Coach mit Mitte 20 ja. hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht viel Mehrwert gebracht. Mhm. So, Ich glaube, dass jetzt da immer noch ganz viel mehr dazukommt. Aber ich glaube, wir brauchen eine gewisse Erfahrung oder eine eine, eine Fülle an Dingen, die wir dann vielleicht auch weitergeben wollen, so wie du mit den Büchern.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir da warten, bis es soweit ist, dann fließt es. Und davor ist es vielleicht angestrengt oder dann vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Mhm. Ja,
0: mhm.
1: Also für mich für mich ähnlich in meiner mhm. Erfahrung. Ich glaube, mhm. da brauchst du die Geduld, bis wir soweit sind. ist ja auch eine schöne Vorstellung, ne? zu wissen, Mal gucken, was da noch so in den nächsten 20, 30 Jahren kommt, was jetzt noch nicht reif genug ist.
0: Auf jeden Fall bin ich sofort bei dir. Also ich finde dann auch die Frage wieder total sinnvoll, also auch wenn jetzt Zuhörer sagen, ja, aber was nützt mir dann die Frage, wenn das die Zeit noch nicht reif ist, aber ich glaube, wenn man sich so eine Frage stellt und man hat die Antwort, aber man merkt halt im Moment, ist es nicht da, dann ist die mhm. Antwort ja da, so wie du gerade von deiner äh, Selbstständigkeit in China erzählt hast und die schwingt dann so mit und dann plötzlich mhm. ergeben sich Umstände und man denkt sich, jetzt, jetzt, die Antwort kenne ich, aber jetzt passt das Umfeld dazu, ne? Und ähm, Richtig. das gilt es schon auch so ein bisschen auszuhalten. Mhm.
1: Und ich finde auch, genau wie du sagst, aushalten, ich glaube, das ist auch was, es ist wichtig, dass wir auch ein Stück weit geduldig bleiben. Ja. Ne? Es ist alles mhm. so schnell und wir ja. wollen alles immer sofort. Und eine Sache, die ich lerne, vieles im Leben braucht Zeit. Ähm, mhm. Und auch mit Dingen umzugehen, mit großen Veränderungen, braucht Zeit und Geduld und irgendwie auch ein bisschen Selbst. Für Sorge und Selbstliebe, und das kann man nicht so über den Zaun brechen.
0: Mhm. Ja. Aber glaubst du, das liegt eben schon auch mit an dem, was ähm, medial und gesellschaftlich uns eben auch mitgegeben wird durch schneller Hör, weiter, nur bis 30 ja. Karriere machen, ab dann ist sowieso alles vorbei, dass wir da so ein bisschen weg von uns kommen, statt das, was die ja wollen, zu uns sind, also dass das gar nicht funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich sehe das schon, auch wenn du so gerade in sozialen Medien die, die Jüngeren, ähm, wo, wo es wirklich darum geht, ganz schnell, ganz weit oder wo ich, wo ich manchmal auch sehe, so geht ja, also gerade im Bereich bei mir Coaching und so, wo viele dann auch mit diesen Weisheiten kommen und ich meine das gar nicht abwertend, aber wo du schon, wenn du zuhörst, denkst, ja, das ist die Worte sind richtig, aber ist dahinter die Erfahrung, die wirklich diese Worte füllt? Und ich denke oft noch nicht. Ähm, aber das ist dann auch ein Lernweg für, für, für alle, also zu merken hinterher, was, was ist es denn eigentlich, worüber ich eigentlich schon die ganze Zeit davor nachgedacht habe und, und was kommt da noch an Sinnhaftigkeit dazu? Aber ich denke schon, dass unsere Gesellschaft da äh, zu oberflächlich ist und oft zu viel Polstung. Und man denkt, man müsste da jetzt mithalten und an der Oberfläche irgendwie scheinen, ähm, anstatt dem Ganzen die Zeit zu geben.
0: Mhm. Weil wenn wir unsere Blumen sehen für ein Frühjahr, warten wir ja auch, bis sie von alleine kommen. Ne? Also es gibt ja Dinge, ja. Wo die Geduld haben. Ne? Nur bei uns sind wir dann selber so ungeduldig, weil wir glauben, keine Ahnung, es muss halt schnell gehen. Jetzt und auf der
1: anderen Seite kauft man die Erdbeeren im Winter, gell? Und ja. sind dann genau da wiederum nicht geduldig. Genau. Also, ich glaube, genau. das ist schon Teil unserer Gesellschaft genau. inzwischen. Genau. Es muss immer alles sofort verfügbar sein. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. <lacht> ähm, jetzt hattest du schon mehrfach angesprochen, deine Firma in China. Und ich weiß noch, es war Dezember 2020, wo wir damals mhm. saßen im Wabi und haben uns <lacht> gegenseitig unsere Ideen erzählt, wie wir jetzt hier weitermachen so. Ähm, für alle, die jetzt zuhören und neugierig sind, erzähl doch einfach mal so im kurzen Abriss diesen Prozess, weil ich finde das mega spannend und damals wie heute total fasziniert, dass du das gemacht hast.
1: Ich muss auch immer noch selber über mich lachen und sag immer, also wenn ich dann eins am Ende meines Lebens berichten kann, ist, ich hatte meine Firma in China genau. und finde das heute immer noch ganz großartig. Also wie kam es dazu? Ich habe in China, also als wir frisch dort waren, hat das erstmal ähm, mit der Stelle über unseren Arbeitgeber nicht sofort geklappt. Ganz typische Corporate-Geschichten. Headcount war nicht da etc. Und dann hatte ich damals schon angefangen, einfach um die Lücke zu füllen und auch, weil, wie du so schön am Anfang gesagt hast, wir sind Frauen, die tun, mhm. äh, bin ich auch ins Tun und habe dann sehr viel lokal in der Community gearbeitet, habe dann angefangen, Expat-Frauen zu coachen. Das war dann auch noch die ganze Covid-Anfangszeit und wir, wir haben ja irgendwie auch alle geguckt, was machen wir jetzt. Mhm. Hab eine Coaching-Ausbildung dann parallel begonnen und hatte dann zwar gearbeitet äh, und fand es auch cool, weil es natürlich total spannend war, in China zu arbeiten und praktisch dieses ganze interkulturelle kennenzulernen, es war auch inhaltlich interessant, aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, mh, da fehlt was. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann, kann nicht so viel einbringen, wie ich das gerne hätte. Und dann gab es einen Punkt, wo ich dachte, warum nutze ich nicht die uns noch verbleibende Zeit, um genau diese Frage mal zu testen, was passiert denn, wenn ich mal den ganzen Fokus darauf lege, praktisch eine eigene, Sache zu machen, also als Freelancer zu arbeiten, mein eigenes Ding zu machen. Und da kam die Antwort genauso klar, ich muss das jetzt probieren. Wenn dann jetzt oder nie, weil sonst ist die Zeit zu kurz, dann mache ich es nicht mehr. Und dann war die Klarheit da und dann ging das eigentlich, also musste auch schnell gehen, aber dann musste ich ja überlegen, so wie, wie mache ich das jetzt in China? Und das ging eben nur mit einer eigenen Firma wegen den ganzen Visa-Dingen. Also ich konnte nicht nur als Freelancer arbeiten, weil dann, äh, das wäre nicht legal gewesen und das war für mich natürlich absolut keine Option. Das heißt, ich musste erst mal rausfinden, wie ist der Prozess, einen Agenten finden und dann musste ich erst eine Firma gründen. Ähm, das war noch relativ einfach mit einem Agenten. Dann musste ich mich bei der Firma selber anstellen. Dann <lacht> musste ich ein neues Arbeitsvisum beantragen und praktisch von meinem vorherigen Arbeitsvisum das auf das Neue übertragen und danach habe ich dann noch einen neuen eine neue Residency Permit gebraucht, also eine, eine Aufenthaltserlaubnis und der letzte Schritt war eigentlich am schwierigsten und auch am nervigsten, ähm, aber so war der Prozess, also es waren dann vielleicht so in Summe zweieinhalb, drei Monate, bis ich dann mit der neuen Firma komplett arbeitsfähig war. Wahnsinn. Und das war aufregend.
0: Ja, <lacht> ja. Total, total.
1: Und dann. Also und ich war, musste noch ein Büro anmieten, also da genau. und ein Bankkonto eröffnen und ein, äh, ein Steuerkonto und was weiß ich. Also es war ein wirklich ein großer äh, administrativer Aufwand. Auf der anderen Seite aber to total spannend, weißt du, da sitzt du dann bei der Bank ja. of China und machst dein Firmenkonto. Das ist so auch. geil. So geil. Ja. Also es war schon lustig.
0: Mhm. Ähm, für die, die sich jetzt fragen, kannst du fließen Chinesisch oder wie hast du das sprachtechnisch ähm, gemeistert? Nee, also ich habe am Anfang,
1: als wir frisch in China waren, sieben Wochen Intensivkurs gemacht. Äh, in sieben Wochen Chinesisch lernen, lernt man ein bisschen. <lacht> und äh, ich hatte einen Agenten. Also alleine, hm. aus meiner Sicht, ist es unmöglich. Äh, der spricht äh, sprach gut Englisch, äh, aber da gibt es dann trotzdem immer noch genug sprachliche und interkulturelle Hürden trotz, trotz Agenten.
0: Hm. Und dann hattest du deine Firma, das weiß ich noch, und dann haben wir das auch wieder gefeiert. Und dann hast du gestartet, hast deine Projekte mhm. gemacht, hast die Frauen begleitet. Und dann haben sich die Umstände geändert. Und dann war das ja alles vorbei. Also es war ja dann aufgrund von Umständen kürzer als gedacht. Und du musstest mhm. das alles wieder rückgängig machen. Rückgängig machen, genau. Also ja, das
1: ist, war eine ganz verrückte Zeit. Und manchmal... Spielt das Leben ja so irgendwie seltsam. Also genau, ich hatte den Entschluss im September gefasst, oder September, Oktober, und dann das alles relativ schnell äh, angegangen. Und dann ist unser Sohn, wann war das? Ende November. Ähm, aus dem Nichts völlig unerwartet an Diabetes Typ 1 erkrankt. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist schon, also die, die sich damit vielleicht auskennen das ist in der also ist schon heavy erstmal am Anfang und eine wahnsinnige Umstellung ja. und das kam dann wirklich parallel also Ende November und da war ich mitten im neustart mit meiner firma und das war dann irgendwie alles parallel ähm, und dazu also kam dann noch, ähm, wieder so eine Covid-Welle, wo ja. dann, also vielleicht auch die, die zuhören, wissen, es war die Zeit, wo Shanghai dann so ganz krass in den Lockdown gegangen ist. Ja. Wir waren da in Suzhou nicht so massiv betroffen, aber es war schon auch beunruhigend. Und die ganzen Dinge kamen zusammen. Und ähm, da hatten wir gesagt, aus familiärer Sicht, also auch wegen dem Thema medizinische Versorgung, äh, wir gehen früher zurück. Also wir, wir haben beschlossen, wir, gehen, wir bleiben nicht vier Jahre in China, sondern nur drei und damit war klar, dass wir im Sommer wieder zurückgehen und ich dann eigentlich für meine Firma anstatt den geplanten eineinhalb Jahren im Prinzip mehr, ein halbes, dreiviertel Jahr hatte. Also das war so nicht geplant, aber so spielt spätes Leben. Das heißt, ich habe eigentlich meine Firma hochgefahren, mhm. habe dann wirklich versucht, im Doing alles rauszuholen. Ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen und durfte dann ab, Uh, Juli wieder meine Firma schließen. Das war dann auch wieder ein Prozess so von zwei, drei Monaten. Also ich hatte alles so in, in der Schnellbleiche.
0: <lacht> wie geht man damit um oder wie bist du damit umgegangen? Weil da passen ja auch diese zwei Eigenschaften von dir, die so ein bisschen konträr sind. Einerseits diese Neugier auf das Neue, die Firma, das Arbeiten ist, läuft für Frauen, die Familie haben und das wichtig ist, beruflich was zu tun, die können das ja. komplett nachempfinden, zu sagen, oh jetzt hat sie so endlich so ihren Teil und, und dann kommt eben ne, die Vorsicht, die Sorge ums Kind dazu, also wie, wie handelt man das emotional? Möchtest du dazu was sagen? Weil ich glaube, das ist ja so, da ist ja, das ist ja alles gleichzeitig da. Also ja,
1: ja, das war alles gleichzeitig und ist auch heute noch so, also ich glaube, äh, natürlich hat sich das alles viel besser eingespielt. Aber Diabetes ist ein 24-7-Thema. Also das lässt einen nie los. Also ich habe immer den Blutzucker unseres Sohnes im Blick. Und das ist immer wieder tagsüber oder nachts ein Thema. Und da sehe ich auch viele Frauen. Ich habe mich also jetzt im Nachgang auch viel damit beschäftigt. Viele, die dann ganz aufhören zu arbeiten oder massiv runterfahren. Und wo ich auch denke, ich verstehe, woher es kommt und finde es auf der anderen Seite so traurig, weil ich denke, es ist so wichtig, sein eigenes zu haben, zumindest für mich, wo ich das Gefühl habe, ich werde wirksam, ich werde gesehen, ich kann mich weiterentwickeln. Und da die Balance zu finden, ist, glaube ich, eine, eine Heraus Herausforderung. Ähm ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Firma in China hatte, obwohl das dann alles zusammenkam, weil es mir auf der anderen Seite unheimlich viel Kraft und Sinn auch gegeben hat in, in den ganzen Herausforderungen. Ich glaube, ohne den Bereich meines Lebens wäre es mir deutlich schlechter damit gegangen und hätte, hätte ich mich wahrscheinlich da noch viel mehr mit vielleicht auch reingesteigert. Und so glaube ich, kann ich besser in Balance bleiben, muss aber schon immer gucken, dass ich am Ende genug auf mich, mich aufpasse und genug Energie habe. Also das ist. Was, was ich schon gesehen habe, also auch nachdem wir in Deutschland zurück waren, war ich sehr erschöpft, mhm. wirklich, weil das ja einfach so, oder die die eineinhalb Jahre davor so wahnsinnig intensiv waren, mhm. ähm, aber da hat es dann geholfen, wirklich für ein paar Wochen zu sagen, ich erlaube mir jetzt auch erschöpft zu sein und gucke wirklich, dass ich genug Schlaf mich zurücknehme und dann ging es relativ schnell wieder besser, ich glaube, ja, das ist wichtig. Also ich brauche alles, aber muss dabei wirklich schon auch auf mich achten.
0: Würdest du sagen, dass das so deine Kraftquelle in der chaotischen Zeit damals war und vielleicht bis heute auch so der, der berufliche Teil, den du heute in Deutschland nachgehst, deine Kraftquelle ist, um eben in anderen Bereichen, wie jetzt eben, wenn es um deinen Sohn geht, voll da zu sein, weil du sonst vielleicht abrutschen würdest in so eine... Also das ist so das, was ich dann so wahrnehme bei anderen Frauen, die die verstehen zwar, dass aufgrund der, die Umstände haben sich geändert und man muss da so sich ein bisschen anpassen vielleicht, aber die sind dann so ein bisschen auch wütend, weißt du, so wütend aufs Leben und enttäuscht und vielleicht auch, oh, jetzt muss ich wieder zurückstecken, glaubst du, oh. dass wenn man so achtsam mit 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 sich selber umgeht und, und sich eben dieses Stück berufliche vielleicht würde ich es jetzt nicht nennen, aber beruflichen Teil oh. hat, dass das auch so eine Kraftquelle ist, um eben nicht in dieses negative Ding reinzufallen.
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Also für mich war das schon immer wichtig, ähm, deshalb auch ja die Entscheidung zu sagen, wie, als mein Mann mit Japan kam, das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich ist Arbeit wichtig, ja. als was, wo ich einen Beitrag leisten kann. Also ich äh, habe ja da auch schon im Personalwesen gearbeitet. Für mich ist unheimlich wichtig, Menschen zu begleiten und das Gefühl zu haben, was Sinnvolles mitgeben zu können. Und das gibt mir total viel Kraft und Halt und Bestätigung und all das. Also das war für mich immer sehr zentral und gibt mir in all dem, was da sonst in meinem Leben passiert, immer auch eine Kraft und Klarheit. Das andere, was dazu kommt, ist für mich über die, die letzten Jahre vermehrt das Thema Mindfulness, also im Sinne von ähm, zur Ruhe kommen, in Form von Meditation, sich Auszeit nehmen. Also das ist für mich auf jeden Fall eine extreme Kraftquelle geworden. Ich sage immer, ich wüsste gar nicht, wie ich das diese ganze Zeit sonst einigermaßen zentriert überstanden hätte, ohne, ohne diese Tools. Hast du, deshalb hast du die Tools nicht, hier
0: hast erst gelernt, in China oder, oder davor schon? Also und Meditation und Yoga und sowas, glaube ich, hast du auch gemacht. Oder ja. hast du noch ist es das, das erst hier so gekommen durch die asiatische Kultur, sage ich einfach, weil das Vermehrte hier gemacht wird? Oder wie hast du den Zugang da gefunden?
1: Also ich glaube, das war auch ähnlich wie mit den anderen. zu so beschäftigt hat mich schon immer. Ich habe immer alles Mögliche probiert und dann auch mal so Meditation hier, Yoga, da Gong hier, was weiß ich, auch schon in Deutschland davor. Aber nie so richtig konsequent.
0: Hm.
1: Und in China, das hatte dann, eigentlich ging das auf die Lockdown-Zeit zurück. Als das wirklich mit Covid so richtig losging und es ja viel Verunsicherung gab und viel das auf sich zurückgeworfen sein, da habe ich eigentlich konsequent angefangen mit, äh, mit Meditation. Äh, also täglich oder auf jeden Fall mehrfach in der Woche. Und mit Meditation ist tatsächlich so, man muss so, die ersten, es gibt auch Studien dazu, die sagen so, die ersten 100 Stunden muss man wirklich durchhalten und da läuft es nicht leicht, aber wenn man dann so über eine Grenze kommt, dann merkt man wirklich, wo die, wo die Benefits sind und kann darauf aufbauen und das kann ich bestätigen, also seitdem ich jetzt wirklich eine regelmäßige Praxis habe, merke ich das auch, wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dass mir wirklich was fehlt im Sinne von ruhig sein und klar sein und Besser mit mir in Kontakt sein. Also in oh. China habe ich es so wirklich dann konsequent getan. Hm. Ja.
0: Wenn du jetzt auf die Zeit zurückschaust, ihr seid jetzt schon ein paar Monate, also fast ein Jahr ja wieder zurück in Deutschland, hm. was ist jetzt ja, September, nicht mal ein halbes Jahr. Fühlt Ach, Warum ja. fühlt sich das so lang an? Es fühlt sich so ewig Wobei an. so viel passiert ist. Das ist schön. Du sagst es, ja, es fühlt sich. Wirklich, wie so eine, ja, ne? Es ist nicht weit, aber irgendwie ist so viel passiert. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt so zurückguckst, auch auf die Zeit ähm, davor, mit Ungarn, wie auch immer, wo, wo sagst du jetzt, wenn wir die Leitfrage, um den Kreis zu schließen, nochmal in, in den Raum stellen, was ist so das, wo du denkst, wie cool, dass ich das gemacht habe, da profitiere ich heute noch von? Also, das, oh. ist, das ist so, was ich jetzt, weil oft ist ja so die Frage, okay, ich stelle mir die Frage, dann treffe ich eine Entscheidung, dann mache ich was und. Aha. Ähm, dann ist ja nicht. so, die Sache, okay, aber dann mache ich es halt und dann so. Also bei, bei manchen ist ja so, ja so eine Frage und dann. Und Wo ich dann immer sage, naja gut, ja. aber du, die Erfahrung, die du da machst, kannst du ja dich anders nutzen. Das ist jetzt so die Frage an dich. so. Hm. Was? Also ich glaube... Mhm. Fang ich an. Ver ver
1: ich verstehe. Ähm, weil ich glaube, viele Sachen, genau, also die absolute Klarheit habe ich bei drei Dingen. Okay. Mein Mann geheiratet zu haben. <lacht> das ist gut. Wir hatten auch eine, eine stürmische Anfangszeit, also weil er als Student in Deutschland war und ich immer dachte, mal, dann bricht er mir das Herz, dann geht er zurück nach Kolumbien und was wäre wann wie wo, also da gab es auch wirklich diese Sorge und da gab es auch den Moment, wo ich irgendwann mal gedacht habe, ach scheiß drauf, ich probiere das jetzt, ich bin mutig genug und das war ein ähnlicher Moment, also meinen Mann geheiratet zu haben, <lacht> dann nach Ungarn zu gehen als Familie, ähm, dieser, die ganz klare Entscheidung, wir, ich möchte das probieren und ähm, die Firma in China gegründet zu haben, weil obwohl es super turbulent war und nachher noch kurz, ich mache das weiter. Also das war für mich die Grundlage, ähm, nebenberuflich, also praktisch auch mein Standbein als Trainerin und Coach aufzubauen und obwohl ich jetzt wieder also in Teilzeit zurück in der Corporate-Welt bin, mache ich trotzdem weiterhin Freelancing nebenher und ich weiß, dass ich das nicht verlieren werde und das habe ich jetzt, weißt du? Mhm. Und das ist so ein schönes Gefühl. Ich glaube, das bei allem, also die Ehe mit meinem Mann, so viele Ups und downs wir hatten, aber das ist so eine bunte Erfahrung, wir sind so aneinander miteinander gewachsen, den Entschluss ins Ausland zu gehen, Ungarn, das nimmt mir niemand mehr und hat so einen anderen Menschen aus mir gemacht und auch das dritte jetzt mit mit dem nebenberuflich oder vielleicht später dann auch wieder hauptberuflich oder nochmal später Übergang dann auch vielleicht in, 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 den, in eine andere Phase nach einem Hauptberuf, wo ich das weitermachen kann. Irgendwie ich weiß, das habe ich jetzt und das wird mir niemand mehr nehmen können und das wird mich mein ganzes Leben begleiten und da, da bin ich wirklich dankbar. Und auch echt mir dankbar, dass ich mutig genug
0: war. Es hm. ist wie eine eigene Schatzkiste, die man mit sich rumträgt. Ne? wo man, Richtig. Wenn man, wenn man dann mal wieder so eine Idee braucht und gerade keiner da ist, der eine hat, dann kann man selber in seiner eigenen Schatzkiste so nachgucken. Ne? Das ist schon cool, ja. das mir ähnlich. Und die Erkenntnis, die du so schön zusammengefasst hast, die hatte ich diese Woche erst selber, ähm, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, wofür es gut ist, aber es steht an, getan zu werden. Und wenn man dann später erkennt, dass sich der Kreis ja. schließt, also dass selbst die Firma, die Zeit und das chaotisch und das war zu kurz und die Ideen waren andere. Und wo ich ja dann selber nur von außen zugeguckt und hab, gedacht habe, ach, wie schade ist es so? Aber <lacht> zu sehen, was daraus erwachsen ist und dass das eigentlich der Anfang war, trotz allem für neues Denken, für eine neue Idee. Und wenn man das jetzt, wenn jetzt jemand uns zuhört, auch zu sagen, egal, auch wenn es nur kurz ist, was du da gerade ja. gemacht hast, das kann der Samen für was sein, ja. wo du noch gar keine Ahnung so von hast. Ne? Und, und das finde ich so toll. Ähm, auch an dem, was du gerade gesagt hast, ne, mit der Ehe. Selbst mit der Ehe, ich meine, man geht immer eine Partnerschaft ein und weiß nicht, was am Ende draus wird. Aber man muss trotzdem sich dafür entscheiden, ne? Wenn man mmh, ins genau. geht mit der Familie. Man man hat keine Ahnung. Ich meine, das hätte ja auch anders gehen können. Man kommt mit der Mentalität nicht zu oder ach, keine Ahnung, gibt ja tausend Gründe aber dann so zu erkennen okay jetzt steht es an und dann gucken wir mal was da was da draus also ich, also, also ich bin immer so begeistert mir macht das unheimlich viel Spaß ja und es Total macht so ein bisschen, ja und es macht so ein bisschen für mich so ein bisschen Mut auf das Unbekannte was so vor einem liegt also ich finde weiß nicht, wie es dir geht aber ich finde für mich wenn ich so auf meine Dinge gucke die ich die ich erlebt habe ähm, man wird jetzt man ist jetzt neugieriger und nicht so ängstlich so man, also noch so vor ein paar Jahren ich gehört, oh mein Gott, der weiß, was dieses Jahr kommt, bla bla bla. So, ne? Und gibt es ja. eher so, wo, wo ich denke, wie geil, da kommt irgendwas Unbekanntes und das kann nicht oh. gut werden. Weißt du, wie ich meine? Und so, wenn man das
1: gemacht hat. Total, ich merke das auch. Also genau diese, auch die Freude am Unbekannten. Hm. Und vielleicht auch dieses so, ich glaube, wie du sagst, auf der einen Seite ist glaube total wichtig, die Klarheit zu haben, was. Wo, wo bin ich mutig und wo treffe ich Entscheidungen, aber dann auch offener zu sein, indem mal gucken, wie sich es dann entwickelt. Also genau. ich sehe das auch jetzt im, im beruflichen Kontext wieder. Natürlich ist Deutschland alles sowieso viel enger, aber da gibt es bei uns jetzt auch wieder Transformationen, wie, wie immer. Und dann viele, die nervös sind, was passiert jetzt da und wie und was? Und ich sitze so da und ich denke, <lacht> wir werden sehen, wird schon in Ordnung sein oder auch nicht, aber dann trifft man halt wieder eine andere Entscheidung. Also ich glaube, man wird schon ein bisschen gelassener und ähm, ich merke, wie mir das viel Ruhe bringt und auch, wie du sagst, Vorfreude auf das, was kommt, mit deutlich mehr Zuversicht und weniger Sorgen, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr cool. Ich danke dir. Ich danke dir, Jana. Ich danke dir für die Zeit, für deine Gedanken, und für das Teilen deiner Geschichte. Ich freue mich, dass wir das hier so mal für andere Zuhörer, die davon partizipieren können, ausgetauscht haben. Das letzte Wort geht dir. Gibt es noch etwas, was du mitteilen möchtest zum Thema, zur Leitfrage? Oder meinst du, es ist alles gesagt? Wahrscheinlich nicht.
1: Oh, ich glaube, wir haben schon viel gesagt. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind ausgesprochen. Was mir vielleicht ein Anliegen ist, äh, weil über, so, über die ganzen Jahre habe ich immer viele Frauen begleitet, seien es Expert-Frauen gerade, mache ich auch Coachings für Frauen, wo die Kinder auch im, in den letzten, im letzten Jahr an Diabetes Typ 1 erkrankt sind. Und da gucken wir auch so ein bisschen in, in Karriereberatung, wie geht es weiter. Also das ist mir persönlich irgendwie ein Herzensanliegen und vielleicht da einfach nur die Botschaft, wenn da irgendjemand irgendwo hakt bin ich immer bereit, ein Gespräch zu führen oder zu gucken, wo ich unterstützen kann. Ich glaube, das ist was, wo ich das Gefühl habe, das wird so weiter in meinem Leben Thema bleiben. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, Das werde werd
1: werd ich noch mitgeben.
0: Gerne, vielen, vielen Dank. Also ich werde alles unten verlinken, deine Seite, deine Profile auf Social Media. Und äh, da darf sich jeder gerne an dich wenden oder an mich und ich leite es weiter, wie auch immer. Auf jeden Fall mache ich das transparent und dann... Genau, haben die Leute die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Ich sag noch mal, Dankeschön. Schön. auch an die Zuhörer, dass sie uns bis hierher äh, treu geblieben sind. Und ich wünsche uns allen einfach jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze. Tschüss.